0: 주말 사이 뉴스를 정리하고 주간 이슈를 미리 살펴보는, 그리고 심층 분석해보는 주간 이슈 먼데이 시간입니다. 매주 월요일이면 찾아오는 환상의 커플. 아, 거의 뭐 드라마 출연진이세요. 시사계 피오나 <웃음> 공주 <웃음> 노영이 변호사님 하고요. <웃음> 네. 또 시사 해퍼 랩진봉. 네, 최진봉 교수님 나오셨습니다. 네, 어서오세요. 안녕하십니까. 반갑습니다. 아, 두 분이 나오시면요. 네. 월요일 막 이제 이른 오후인데 음. 너무 활기차집니다. 그렇죠. 이 시간에는 듣는 청취자분들은 음. 주무실 수가 없을 거예요. <웃음> 졸음이 확 지금 쨌는.
1: <웃음> 주무실 수가 어, 없다. 시사본부 최고의
0: 핫한 코너 가운데 음. 하나. 네. 이게 시사본부의 역할이 음. 이 점심 식후에 졸음이 몰려올 때 아. 졸음을 깨워드리는 게 네. 아주 중요한 역할이거든요. 어, 중요하네요. 진짜. 네. 오늘은 근데 휴일이니까 네. 사실좀 졸리셔도 됩니다. 오늘 잘 부탁드리고요. 자 더불어민주당 대선후보 드디어 이재명 경기도지사 최종선출이 됐는데 여기서 수락연설 음. 잠깐 듣고 오겠습니다.
2: 3월 9일 반드시 승리하겠습니다. 그리고 두달후 대통령 취임식장에 존경하는 문재인 대통령님과 함께 굳게 손잡고 서겠습니다. 이번 대선은 부패 기득권과의 최후 대첩입니다. 미래와 과거의 대결 민생 개혁 세력과 구태 기득권 카르텔의 대결입니다. 어두운 과거로 회귀할 것인가, 희망의 새 나라로 출발할 것인가를
0: 결정해야 합니다. 네, 치열한 경성 과정에서 목은 좀 쉬었는데 그래도 굉장히 이제 강한 호조의 이제 수락 연설이었어요. 자, 두 분이 어제 결과 어떻게 보셨는지, 또이 수락 연설 어떻게 들으셨는지 최 교수님. 뭐 일단 그
2: 결과는 아슬아슬했죠. 사실은 그러니까 50 물론 이제 일일이가 바뀐 건 아니지만 50%를 넘느냐 못 예상보다는 넘느냐 문 때문에 예산보다는 턱걸이 다 이렇게 그렇죠. 그러니까 예산보다 왜냐하면 경기 지역까지만 해도 사실은 네. 뭐 57%까지 도볼수 있는 기대할 수 있는 알았는데. 그렇죠. 그런데 예. 서울 지역의 이제 선거 인단 그래서 너무 많이 이제 차이가 나면서 결국 네. 이제 50점 몇 퍼센트 이렇게 된
0: 그렇습니다. 거잖아요.
2: 50.29 그렇죠. 그래서 이제 이재명 후보도 사실은 국민의 채찍질 네. 달게 받고 열심히 하겠다 이런 얘기를 하셨습니다. 음. 겸선에 져야 된다는 부분들을 또 말씀을 하셨고 음. 그래서 이제 그런 부분들은 조금 이례적이었다라는 생각이 들었고요. 음. 다만 이제 이재명 후보가 수락하는 연설을 통해서 보여준 건 크게 두 가지라고 생각해요 네. 저는. 하나는 부패 세력과의 에, 싸움, 싸움. 이거 이제. 네. 지금으로 얘기하면 보수 진영을 얘기했다고 저는 보고요. 음. 그리고 이제 민생개혁. 일 잘하는 후보라고 하는 음. 분을 부각시켰다. 그러니까 본인은 민생을 위해서 뛰겠다. 그리고 그런 얘기도 했거든요. 음. 뭐 이게 보수든 진보든 어떤 정책이든 민생을 위해서 필요하면 자기는 다 갖다 쓰겠다고 그랬어요. 그건 그건 차별이 없다라고 어. 얘기를 했거든요. 그만큼 민생을 가장 우선에 두고. 그러나 부패 기득권 세력. 특히 이제 요즘 그 이번에 선거에도 어느 정도 영향을 미쳤을 것으로 생각이 되긴 하는데 뭐 어느 정도인지 모르겠습니다만 대장동 이슈 관련해서 부패 기득권 세력과의 음. 어떤 어, 어떤 척결 이런 부분들을 강조한 것도 본인의 그, 그 명백함 그러니까 음. 문제 없음 결백함을 드러내는 하나의 또 정치적 메시지였다 그래요. 이렇게 보여집니다.
0: 정면 돌파 의지까지 네. 담았습니다. 자노 변호사님 어떻게 보셨어요?
1: 사실 서울 민심도 그렇게 아주 좋지는 않았죠. 그 경기가 여0 9% 58% 이렇게 된거 보면 서울이 51%인가 네네. 그래가지고 격차가 있었어요. 50.2%라고 하는 최종하고 사실은 좀 비슷한 양상을 보였는데 네. 사실 뭐서울은뭐 그렇다고 치고 음, 음. 그래서 중요한 거는 재외국민하고 3차, 선거인단, 아, 3차 투표가 선거인단 투표가 엄청났습니다. 네네. 근데 지금 이게 두 배가 넘었잖아요. 3차 선거인단 같은 경우는 더블스코 23. 예. 그러기 이제 아무래도 이 3차 선거인단의 성향을 조금 분석을 해보면 네네. 이분들이 9월 1일부터 9월 14일에 음. 모집된 사람이라는 아, 거예요. 음. 그렇게 되면은 대장동 이슈가 완벽하게 이렇게 퍼지기 전에 모집된 맞습니다. 사람들인데 그리고 결과적으로는좀더 중도 성향이나 일반 국민들의 정서를 담고 있다라고 보는 게 맞아요 음. 그런데 이분들이 사실은 여론조사 그동안 어제까지 나온 여론조사 결과가 또 다른 완전히 다른 양상을 네. 보이고 있는 것은 좀 주목할 만하다 아, 네. 그러니까 아마도 이 대장동 이슈가 없었더라면 엄청나게 크게 또 사실은 이재명 후보 측으로 좀더 풀을 몰아줄 어, 수 가능성이 있습니까? 있는 사람들인데도 어쨌든 막판에 이낙연 음. 후보 측에서 선거 전략으로 삼았던 것들이 맞아 떨어졌다 이렇게 보는 것이고 네. 이 부분에 대해서는 이재명 후보 측에서도 사실은 매우 주의를 기울여야 될 것이다. 이게 본선 경쟁력을 가늠하는 잣대로 보일 수 있기 때문에 음. 이런 부분이 있습니다. 다만 그럼에도 불구하고 여론조사에 추이하고 결과가 이렇게까지 다른 거는 좀 상식적이지가 않아서 네. 사실은 이제 아마도 분석을 좀 다들 하고 있겠지만은 삼차 선거 인단의 성향이나 3차 선거 인단의 투표 결과가 좀 이상하다 이렇게 보는 쪽은 있는 것 같아요. 그런데 네. 그렇다 하더라도 그걸 가지고 뭐 하나씩, 둘씩 따지고 있을 상황은 음. 지금 아니니까 일단은 겸손하게, 겸허하게 현 상황을 조금 진지하게 받아들이는 네. 쪽으로 가는 게 맞겠습니다. 자
0: 최종 승자가 된 음. 이재명 후보는 이제 이걸 겸손하게 받아들이한다 어제 뭐 비슷한 또 맞아요? 이제 응답도 음. 나왔는데 반면에 음. 정말 좀 안타깝게 패자가 된. 진작한 2차 경선에서 스포이크에서 이런 드라이브가 걸렸으면 하는 건 이제 이낙연 후보와 그 캠플 거예요. 음. 그러다 보니까 이제 이재기 얘기도 나오고 그랬어요. 그 얘기도 조금 이따 한번 여쭤보기로 하고. 그럼 지금 노영희 변호사님은 어제 3차 선거인단의 결과에 대해서 좀 분석을 해 주셨으니까 음. 최 교수님에게도 궁금한 게 예. 63% 대 28%는 음. 음. 호남에서 네. 전남, 광주는 비슷한 박빙은 있었지만 그렇죠. 이런 스코가 어 없었거든요. 그렇죠. 어, 왜 그랬다고 보십니까?
2: 그러니까 이제 이게 사실 분석이 필요한 부분이에요. 네. 그러니까 이례적이에요. 음. 그리고 일반적으로 사실 이제 당원이나 대의원 투표의 결과하고도 완전히 상반되는 결과잖아요. 그렇죠. 그런 점이라고 하면 일반 당원들은 이제 아까 노인 변호사 말씀하셨던 9월 1일부터 14일까지 모집을 했는데 네. 그 당시의 시점을 보면 1차 경선이 진행되고 있었을 음. 때라고 볼수 있거든요. 네. 그러니까 사실 충청권에서 어 상당히 많은 격차가 났어요. 네. 근데 사실 그렇게 나, 격차가 날 거라고는 예상을 못 했던 게 분명해요. 음. 그러니까 이낙연 후보 측에서 상당히 충격이었을 거예요. 그렇죠. 충청 지역에서. 해볼 만한데. 그렇죠. 근데 거기서 너무 많이 차이가 나니까 네. 이게 뭐 경기도 아니고 호남도 아니고 음. 충청이잖아요. 이게 의미가 있기 때문에. 그래서 이제 한쪽의 분석은 그 충청권의 그런 결과가 더 열정적으로 이이당투표에올 사람들을 음. 모집하는 데 영향을 미쳤을 아, 가능성을 네, 네. 조심스럽게 예측해 보더라고요. 그때 막 그러니까 참여했다. 그렇죠. 그러니까 이낙연 후보 측에서 좀더 이낙연 후보 측에 유리한 분들 또그 음. 이낙연을 지지하는 분들을 더 많이 이 선거인단에 포함시키려는 노력을 했을 것이다. 음. 그것이 이번 결과에 영향을 미쳤을 가능성도 예측 가능하다. 물론 대장동 인수가 전혀 영향을 미치지 않았다고 볼 수는 없어요. 그건 분명히 미쳤지만 그게 절대적인 숫자는 아닐 수도 있다고 하는 전망도 있다는 것도 음. 일부 견해입니다.
1: 그러니까 그게 좀 네. 이상한 게 사실은 그 여론조사 할 때요 이거 삼차 음. 나오기 전에 그 이재명 지사를 지지하거나 뭐 지지하지 않거나 어쨌든 대장정 이슈가 영향을 미칠 거냐라고 음. 질문을 했었을 때그 네. 원래 그 결집 효과가 있어서 그런지 모르겠지만 지지한다라고 하는 사람들 중에서는 영향을 안 미친다고 보는 게8 70%가 넘었다는 에이. 거예요. 그러니까 기본적으로는 이 3차 사실은 결과는 좀 설명하기가 정말 힘들어요. 그렇죠. 왜냐면은 어느 정도 경향성이 있어가지고 대장동 이슈가 영향이 미쳤다고 하더라도 이렇게까지 차이가 난다는 네, 거는 그 전에 네. 있었던 결과하고는 완전히 다르거든요. 음. 그래서 3차 선거인단의 성격 자체를 완전히 다른 집단 아, 음. 내지는 뭐 역선택 내지는 뭐 어디 조장뭐 작전 네. 이런 걸로 음. 보는 사람들도 있어요. 그데 어. 그렇게까지 갈 필요는 사실은 없어요. 네. 그거 지금 현재 와가지고 해봤자 무슨 의미가 있습니까? 음. 그건 중요한 게 아니고 결과는왜 이런 결과가 나오게 되었느냐. 네. 이 결과가 나중에 음. 정말본선을 갔을 때 음. 뭐 국민의힘이라든가 정권 교체를 열망하는 사람들하고의 그 상황에서 어떻게 해결을 해갈수 있는 것이냐 이걸 가지고 봐야 되는 거잖아요. 그러니까 정말로 이 부분에 대해서는 뼈아프게 반성을 하시고 뭐 반성이라기보다는 뼈아프게 음. 이제 생각을 하시고 그럼 이거에 대한 가려면. 대응 논리를 정확히 좀 훼쳐내야 그렇죠. 될것 같습니다.
0: 또 다른 전략이 필요한 시점이다. 그 그렇죠. 예. 전환점이 필요하다 이렇게 니다 아까 말씀하신 역선택 얘기를 가끔 네. 이제 민주당 내에서 예. 역선택 외에는 이게 해석이 안 돼요 그러시는데 <웃음> 그렇죠. 아까 말씀하신 거로 보면 예. 9월 1일에서 14일 사이에 예. 지금 24만 명 중에 60%가 넘었잖아요. 그렇죠. 13만 명 중에 일부가 역선택이어도 음. 이렇게 되기는 너무 어워서렵죠 그거는 네, 그렇게 해석하면 은 네. 너무 좀 허망해지는 것 <웃음> 같아요. 우리 선거가 어떻길래 <웃음> 그럴 일은 아니다 이런 생각이 듭니다. 음. 음. 네, 개인적인 의견이고요. 자, 이재명 후보가 앞으로 음. 지금 그래도 이 경선 과정이라 음. 네가티브다 검증이다 이낙연 후보와 치고받았지만 음. 사실은 이낙연 후보는 민주당 아닙니까 이런 얘기도 하고 우리는 원팀이 돼야 합니다 이런 얘기도 할수 있었는데 이제 본선 구도에서는 야권 주자들하고 맞서니까 음. 이제는 이제 진검승부예요 그렇죠. 이재명 후보가 맞닥뜨리는데 지금 이제 잘 슬기롭게 헤쳐나가야 할 음. 과제를 어떻게 좀 정해주시겠어요 뭐
2: 일단은 가장 중요한 거는 원 팀을 만드는 게 제일 중요하죠 지금 음. 이제 경기 주장내를 그니까 그렇죠. 그러니까 그래서 최대한 몸을 낮추고 함께 경쟁했던 분들을 많이 모셔와서 음. 이제 그 선거 캠프를 꾸려야 된다고 네. 생각해요 네. 기존의 선거 캠프는 해체하고 음. 같이 경쟁했던 분들이 전면에 좀 나서줘야만 음. 특히 이제 이낙연 후보인데 뭐 당분간은 좀 어렵겠지만 지속적으로 저는 얘기해야 된다고 봐요. 이재명 네. 후보가 적극적으로 가서 말씀도 드리고 요청도 하고 음. 그래서 이낙연 후보 측도 끌어안을 수 있는 그런 노력이 절대, 절대적으로 필요하다는 생각이 들고요. 네. 일단 이제 대장동 이슈를 잘 넘어가야 되거든요. 음. 이 부분은 이제 정면돌파를 한다고 저는 네. 봅니다. 그러니까 본인은 이론 한 장이라도 받았, 받았으면 사퇴하겠다고까지 사태 네, 얘기했잖아요. 정면돌파해야 되고요. 이제 원칙적으로 가는 게 제일 중요하다. 또 하나는 정책적으로 이제는 승부를 할 수밖에 없어요. 가장 중요한 거는 물론 이제 저는 이렇게 생각해요. 친문 진영을 끌어안기 위해서 문재인 정부와의 결을 같이 하는 정책적인 부분이 분명히 있을 겁니다. 음. 그럼에도 불구하고 차별안은 있어야 돼요. 음. 왜냐하면 지금 보면 그 정권 교체를 원하느냐 아니면 현 정부가 계속되기 원하느냐. 이두 가지 물어보면 정권 교체성이 훨씬 많아요.
0: 여론이 높더라고요. 높죠. 네.
2: 그럼에도 불구하고 이재명 지사에 대한 지지율이 높잖아요. 그렇죠. 그럼 무슨 말이냐면 국민의힘 음. 우, 우, 후보들보다 이재명 지사의 지지율이 현재까지 높습니다. 음. 어, 어, 여론조사서 여론 그거는 이재명 지사로 정권이 가도 그건 정권교체의 의미가 있다고 보는 거예요. 저는 그렇게 분석해요. 그러니까 이게 정책적 차별화의 문제라고 저는 보거든요. 그래서 이제 문재인 정부에서 실패했다고 평가되는 부분들을 좀 바로잡고 이런 부분들이 새로운 정부에서 어떻게 비전으로 나올지 하는 부분들을 명확하게 보여줘야 된다. 그런 차별성도 함께 가져가야 결국은 정권교체를 열망하는 사람들의 지지도 끌어올 수
0: 있다고 저는 봅니다. 자 민주당을 하나로 결집시켜야 되지만 차별화도 분명히 해야 한다. 이건 대동산입니다.
1: 분인데요. 네. 사실 민주당 내에서 완전히 민주당의 그 골수 팬들이라고 하는 분들은 이재명 지사를 그렇게 썩 지지하진 않아 왔어요. 그동안은. 네, 네. 근데 이번 선거를 이제 통해서 점점 결집이 되는 모습인지 보였지만 네. 이낙연 후보 측 분들은 아직까지 마음을 좀 열고 있지 않잖아요. 네, 네. 그래서 당연히 이제 그분들을 어떻게 하면 잘 달래고 그분들에게 내 진정성을 보여 줄수 있는가 이게 제일 중요하죠. 아, 네. 두 번째는 이낙연 이재명 지사가 원래 가지고 있던 중도 표심을 다시 확보해 와야 된다는 어, 거죠. 회 예, 그리고 더 중요한 거는 이제 아까 좀 전에 정권교체 열망이 되게 많은데 이재명 지사가 당선되는 것도 정권교체를 본다는 그 프레임. 사실 그게 음, 되게 중요한 음, 것 같아요. 음. 왜냐하면 실질적으로 이재명 지사라고 하는 사람은 문재인 정부하고 차별화가 될 수밖에 없어요. 음. 왜냐하면 문재인 대통령에 대해서 국민들이 물론 40% 이상 지지를 보내고 있지만 현재,
0: 현재까지.
1: 되게 불만인 부분이 하나가 있죠. 네. 그거는 뭐냐면 너무 점잖다. 음. 너무 사실은 마음이 약하다. 음. 우리가 당신들을 이렇게 싹 이렇게 몰아주고 국회의원들도 많이 뽑아준 것은 음. 어쨌든 끝까지 힘을 좀다 모아가지고 이걸 완성해달라는 뜻이었는데
0: 아, 강하게 개혁을 해달라는. 네 뜻이었는데.
1: 이게 너무 이렇게 중간에서 다른 이 사람 말도 들어주고 저 사람 말도 들어주고 이러면 안 되겠다. 예컨대 음. 이런 게 있잖아요. 지금 군감원 이런 데에서 전세대금 대출 관련해 가지고 너무 억제니까 그래서 말하라고 대통령 얘기했지만 아무도 말을 안 들어요 네. <웃음> 그다음에 검찰총장이었던 사람이 나와 가지고 문재인 대통령 욕을 하고 있어요 그다음에 감사원장도 마찬가지로 중간에 재임할 때부터 계속해서 대통령을 욕하고 계속해서 친정부에 대한 그 비난의 화살을 돌리는 사람이란 말이에요 네. 뭐 홍남기 경제부총리의 정책도 사실은 뭐 국민들이 불만이 많잖아요 이런 여러 가지 것들을 보게 되면 너무 대통령이 탕평책을 썼든지 아니면 네. 다른 여러 가지 것들을 고려해 가지고 좀 인사를 잘하려고 했든지 모르겠고 겠지만 그런 것들이 오히려 너무 좋게 해 주다 보니까 독이 되어 돌아온다. 아무것도 못하게 만든다. 그런데 네, 이거를 네. 이재명은 해낼 수 있다. 이렇게 분단는 부분이거든요. 네. 그래서 저는 이재명 지사가 그런 부분에 좀더 포커스를 맞춰서 네. 나는 강하고 합리적이고 공정하고 깨끗하게 이런 조세를 마무리할 사람이라고 네. 다 하는 인식을 국민들에게 심어주는 것 그게 제일 중요한 것 같아요. 그래서 아. 그런 측면에서 정권교체. 내지는 정치 교체, 정치의뭐 다시 발전된 모습, 이런 것들을 좀 국민들에게 심어줄 필요가 있다고 봅니다.
0: 네, 자, 두분저 이, 음. 이재명 캠프로 들어가시면 안 됩니다. <웃음> 지금 너무 이거 아니 전략적으로, 어, 일리 있는 논리를 쫙 전개해 주셔서, 어, 이분들 스카우트 되면 저희 네. 방송이 펑크 나요. 연락, 연락을
1: 안 준다니까요. 아, 연락을, <웃음> 안, 연락 연락을 안 준다니까요. 연락 달라고 그러시는 겁니까? 아니, 저는
0: 여기 있겠습니다. 네네. 그러니까. <웃음> 객관적으로, 객관적으로 네. 균형 잡힌 논평을 음. 올해 시사본부 맺해주시기를바라고요 <웃음> 자, 지금 말씀하신 대로 이게 참 보통 문제는 아닌 것 같아요. 현 정부와 일정 수준의 차별화를 해야 되는데 또 민주당의 또 연속성, 정통성은 승계해야 되고 음. 요, 요 균형을 어떻게 잡을 것인가 이재명 후보의 앞으로의 돌파력을 지켜보도록 하고요 자, 청취자 여러분 지금 최영일의 시사본부 노영희 변호사 최진봉 교수가 함께하는 주간 이슈 먼데이 듣고 계신데요. 방송 들으시다가 문자로 의견 보내주시면 요 추첨을 통해서 편의점 상품권을 보내드립니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원 드는 샵 9730으로 보내주시기 바라고요. 자 다음 이슈. 그런데 어제 다 끝난 게 아니었어요. 지금 이낙연 후보가 뭔가 딱 승복 발언이 안 나오더니 <웃음> 어제 밤부터 네. 오늘까지 사실상 경선 불복 아니냐. 이게 사실 이제 이, 이, 이의 제기 네. 과정인데 한번 저 육성으로 그 사운드를 듣고 나서 이야기 이어가겠습니다. 이낙연 캠프에서 무효표 처리 부분에 대해서 당 선관위에 공식적으로 이의 제기를 하겠다고 밝혔습니다. 여기에 대해서 어떤 입장을 주시겠습니까? 뭐이 선거를 주관하고 있는 당의 선관위 그리고 이제 당 지도부에서 당헌당규를 합리적으로 다 해석해서 잘 처리할 것으로 믿습니다. 지금
2: 이재명 후보 쪽에서는 어 원팀이 되자 하는데 저는 원팀 을 만들기 위해서라도 이 문제는 그냥 원칙에 따라서 어, 조속히 수습해야 됩니다. 그리고 결선투표를 선언해야 됩니다. 그런 어떤 정당하고 합리적인 요구가 받아들이지 않았을 때는 정말 그 사태에 대해서는 책임을 져야 될 겁니다.
0: 그러니까 지금 이낙연 후보의 싸움이 아직 끝나지 않았다 이게 들리는 것이 음. 지금 이제 홍영표 공동선대위원장 이낙연 캠프입니다. 이게 결선 투표 선언해라. 그렇지 않으면 이게 정당하고 합리적인 요구인데 그렇지 않으면 원팀 될수 없다. 지금 이런 얘기예요. 오늘까지는. 그럼 지금 김두관, 정세균 두 후보가 사퇴한 표를 무효로 처리했는데 적어도 이 받은 표에 대해서는 이게 분모에 집어넣어야 한다라고 하는 주장인데 그렇게 되면요. 49% 떨어지더라고요.
1: 네. 49% 되죠. 그럼 이저
0: 이낙연 음. 캠프 쪽에 오늘까지 주장 어떻게 보고 계세요?
1: 매우 위험한 주장이다. (웃음)
0: 위험한 주장이다. 왜냐하면
1: 본인들 입장에서 매우 억울하고 속상하겠지만 본인들은? 이낙연 대표가 당대표로 있던 시절에 음. 이게 지금 특별당원단계에 나와 있는 규정이잖아요. 이 규정을 통과시켰단 말이에요. 만약에 입장이 바뀌었으면 본인이 절대 그런 말 했을까요? 그건 아니라고 봐요. 그렇다라고 한다면 현실적으로 지금 50%를 넘 넘었는데도 불구하고 이런 식의 얘기가 나온다 그러면 사실 50%라고 하는 거는 우리가 이제 엄청난 차이가 있으니까 결승까지 갈 필요는 없다. 이것 때문에 나온 거지. 50% 표가 엄청나지 않고 그냥 아무렇지도 않기 때문이다라고 말할 수가 없어요. 예전에 그 송영길 대표가 당 대표로 선출될 때 그때 나온 1위와 2위 사이가 얼마인지 아세요? 표 차이가 0. 몇 퍼센트밖에 안 됐어요. 그럼에도 불구하고 그냥 깨끗하게 승복했잖아요. 2위 후보가. 음. 그런 식으로 우리는 가야 되는 것이고 음. 예를 들어서 한번더 기회를 준다라고 하는 것이외엔 사실 아무것도 없는 것이었는데 음. 지금 이 상황에서 2위 후보가 이런 식으로 딱 정면으로 이걸 조금 받아들이지 못하는 모습을 보이는 것은 오히려 혼란만 가중시키고 아, 음. 지금 민주당이 녹록한 싸움을 하는 게 아니잖아요. 이런 상황에서 이렇게 만약에 나중에 문제가 생겼거나 뭐 선거자 졌다거나 그러면 그책임은 어떻게 본인이 음, 다치려고 그래요. 이건 제가 봤을 땐 물론 배수진을 친 거긴 하겠지만 음. 매우 위험한 발언이다 생각합니다.
0: 야, 그래서 위험한 음. 요구다. 음. 최교수님
2: 저도 동일한 생각이에요. 네. 그러니까 뭐 이낙연 후보 측의 입장은 이해는 해요. 이해는 된다. 좀, 좀 이해는 하죠. 그런데 어젯밤에 음, 음. 이
0: 3차 선거인 단 결과 보고는. 네. 더블 스코어 이상 내가 지지를 받았는데 이럴 그렇죠. 수 있잖아요. 그렇죠. 2 3 중에. 그런데 이제 문제는
2: 그게 뭐한달 전부터 계속 충청북, 네. 동원함, 네. 제주, 인천 다 지나서 온 거잖아요. 강원까지. 다 누적해서 나오는 그렇죠. 결과니까그 예. 네. 네. 그런 결과이기 때문에 이 결과에 대해서 승복하는 게 저는 맞다고 생각해요. 네. 그래도 아까 노영이 변호사도 얘기했지만 특별 당규가 통과된 게 이제 이낙연 후보의 대표 선거하면서 같이 통과가 됐거든요. 네. 그러면 만약에 문제라고 하면 그때 문제를 제기했어야죠. 음. 그리고 경선 시작하기 전에 문제를 제기했어야 돼요. 네. 경선이 한참 진행되고 있을 때첫 번째 후보 사태에 그때도 문제 제기했어요. 그런데 네, 그때도 네. 선관위에서 얘기하고 그렇게 넘어갔어요. 또두 어. 번째도 또 문제 제기했어요. 그 음, 넘어갔어요. 음. 지금 다 끝난 뒤에 다시 문제를 제기하는 거는 음. 이건 국민들 을볼때 납득하기 어려운 부분이 분명히 있어요. 네. 그러니까 말씀드린 것처럼 아예 처음부터 이거 당한 당 당규 잘못됐다면 경선이 시작하기 전부터 문제를 제기해서 바로 잡고 가든지 본인이 원하시는 대로 음. 아니면 그 전에 문제를 제기했어야지 음. 경선이 시작돼서 이제 다 끝났는데 끝난 네. 뒤에 본인한테 불리하다고 이걸 받아들이지 않는다고 하면 이거는 국민들 볼 때는 상식적으로 납득이 안될 거라고 저는 봅니다. 지지자들은 물론 그걸 원하시겠지만. 그래서 저는 이런 부분들이 첫째는 이낙연 후보 측에도 저는 부정적인 영향을 미칠 거고 음. 두 번째는 민주당 경선에도 절대 도움이 안 돼요. 이번 대선은 박빙의 승부가 될 가능성이 높습니다. 네. 뭐 모두 한 마음으로 뭉쳐도 이길까 말까 하는 음. 상황이고 정권 재창조 될까 말까 예요 음. 이런 상황에서 이런 분열의 모습을 보이고 대부적으로. 원팀이 훼손되게 되면 음. 사실은 이건 같이 다 어려움에 처하는 길이다. 네. 그래서 저는 그런 차원에서 그전에 이 규정이 있는 걸 알고 있었고 그걸 알면서도 시작했고 지금까지 왔다면 음. 이걸 가지고 문제를 삼아서 어, 불복하는 모습을 보이는 것은 저는 바람직하지 않다고 봅니다.
1: 저는 한마디 꼭 지적하고 싶은 게 있어요. 이상민 선거위 선관위원장 태도가 매우 저는 잘못됐다고 봅니다.
0: 잘못됐다. 저는
1: 그분이 예전에 그 경선을 관리하는 도중에도 계속 여러 가지 발언을 쓸데없이 하면서 예를 들면
0: 기억나는 게 지사직 사퇴 하는 거아니에 그런 식으로 본인이
1: 아주 공정하고 중립적이어야 되고 사실 말을 하지 말아야 되는 사람인데 인터뷰를 자꾸 여기저기 다니면서 하면서
0: 방송에서는 개인적 의견을 전제로 아니 개인적 의견을 그렇게 마음대로 하면 되겠습니까 어.
1: 그러면서 특검해야 된다 네. 뭐지사지고 사퇴해야 된다 네. 전혀 경산하고 상관없는 얘기들을 음. 거기 앉아가지고 계속 하셨잖아요 음. 저는 그분이 왜 그런 발언을 했는지 매우 의심스럽고 매우 어. 잘못됐다고 보고 네. 그런 말 한마디 한마디가 메시지로 국민들에게 혹은 민주당 지지자들에게 어. 어떤 영향을 미쳤을지를 네. 생각해야 돼요 네. 두 번째 이번에 어젠가요 그~ 이낙연 후보 측에서 네. 이 경선 불법에 대한 가능성을 사실 열면서 계속해서 음, 태도 음, 보이고 있잖아요 음, 음. 그러니까 뭐~ 겉으로는 아닌 척하면서 그러면 안 된다라고 말하지만 또 네. 나중에는 항상 그 꼬리를 열어놓잖아요 음, 음. 문을 열어놓고서는 아~ 뭐~ 이~ 당원당규가잘된 건지 못된 건지 모르겠습니다 있단 말한한단 말이죠 <웃음> 선관위원장이 저는 그러면 안 된다고 봐요 어. 이거 매우 매우 부적절하고요 음, 네. 이번에 국민의힘 측에서 그~ 사위까지 사람들 이렇게 뽑았을 때 그성관위원장 정홍원 쪽하고 그다음에 한 사무총장 측에서 말하는 거나 태도를 한번 보십시오. 완전히 비교가 되지 않습니까? 음, 저는 그래서 음. 성관위원장이 그동안에 사실은 매우 잘못하고 있다고 개인적으로 생각을 많이 했었는데 말을 할 지를 않았어요. 어떻게 까지 모른다. 가정이니까.
0: 그런데 이번에는
1: 어제 끝난 걸 가지고도 선거위원장 네. 이런 식으로 말을 하면 네. 본인이 관리한 이 선거의 결과를 부정하겠다는 음, 거가 되잖아요. 음. 이건 매우 잘못된 겁니다. 자,
0: 이게 또 의미 있는 지적인 게 음. 그동안 이제 심판의 역할에 대해서는 음. 좀 이제 가려져 있었다. 음. 후보간의 경합만 봤는데 오늘 이제 노영희 변호사님은 음. 어, 민주당의 에, 상황에서 음. 심판의 역할도 좀 문제가 있었다라는 이제 지적을 해주셨습니다. 자 이제 시간이 막 어우, 시간 진짜 빨리 가요. 이 시간 이 코너는 아 그래요. 오, 네. 거의 그런데 끝난 시간이 됐네요. 막 진짜 음. 너무 아쉬워요. 모래 시계가 막 모래가 새나가는 <웃음> 느낌인데 또큰 이슈가 있습니다. 네. 지금 이제 대선 레이스에도 영향을 주고 있는 바로 대장동 음. 개발 의혹. 음. 여기 핵심 인물이죠. 이제 음. 김만배, 이제 저 화천대유 대주주 최대 주주라고 하죠. 또 특히 천화동인 1호. 음. 내가 실소유주다 이런 얘기도 오늘 남기고 음. 검찰 소환에 음. 들어갔습니다. 음. 조사 면 시간 받을지 모르겠는데 현장 목소리 듣고 와서 이 이슈로 토크합니다.
1: 천화동인 1호 실소유주 누구입니까?
0: 그거는 바로 접니다. 그리고 지금 제기되고 있는 여러 의혹들은 술금 배분 등을 둘러싼 갈등 과정에서 특정인이 의도적으로 녹음하고 편집한 녹취록때문입니다 일각에서는 이재명 지사의 재판과 관련돼서 어떤 비슷과 청탁을 한게 아니냐는 부분인데, 그에 대한 입장을 보습니다 우리나라 이 사법부가 이 그렇게 세간의 그 뭐, 호사가들이 추측하고 또, 옛그 그 뭐, 짜짓게 하는 생각으로 그, 움직일 수 있는 그런 저기가 아니라고 생각합니다. 그래서 그런 어떤 재판 이런 얘기는 멀티 방파하는 얘기라고 생각합니다. 네 오늘 뭐 그동안의 이제 의구심에 대해서 상당히 육성으로 직접 이렇게 이야기한 게 이례적이기도 한데요. 녹취록이 의도적으로 편집됐다. 불법적 자금 거래는 없었다. 그러니까 본인은 무고하다. 지금 이런 이제 취지로 보입니다. 이 정영학 회계사가 제출해서 그동안 많이 언론에 공개 일부 나온 녹취록이 편집됐다 이게 방점인데 지금 노 변호사님 아무래도 법조인이시니까 지금 검찰 소환인데 노 변호사님 지난주에 제가 SNS 보니까요 오늘도 승소 음. 방송만 하시는 게 아니라 사건을 하세요 저는 어떻게 방송도 하고 재판도 뛰어다니시지 하는데 진격의 노영희 변호사님 오늘 이저그 김만배의 이야기 신빙성 있습니까 어, 저는
1: 정말 신빙성이 별로 없다고
0: <웃음> 법적인 입장에서 신빙성 없다? 야,
1: 일단 상식적으로 봤을 때 유동규 씨라는 개인 분이 의견입니다. 예, 네. 유동규 씨라는 분이 자기는 아무것도 안 먹고 남 좋은 일만 그렇게 열심히 시켰을 것 같지는 않아요 음. 이건 그냥 제가 그냥 일반적으로 생각하는 상황이에요 네, 네. 개인적으로 음. 자, 그런 다음에 두 번째 김만배 씨가 본인이 사실은 정형하게 녹취하는 것을 알고 있었다. 어. 이래서 내가 거짓말했다고 라 아, 하는데. 녹취하는 네. 걸 알고 흘렸다. 네. 음. 그러면 아 아니 녹취하는 걸 알고 있는데 그렇게 돈 준다는 거짓말을 하니까. <웃음> 오히려
0: <웃음> 그러면, 줬어도 안 줬다고 할 만에. 말이 안
1: 되는 거잖아 그러니까 네. 본인에게 유리한 말만 하겠지 불리한 말만 하냐. 그러면 또한 가지. 음. 그러면 유리한 말만 했는데 그 정도면 도대체 불리한 말이 있었으면 뭐였을까 음. 어, 이런 얘기. 네네. 그냥 또 하나 이게 진실이라는 얘기가 사실은 성립되는 게김만배씨 음. 스스로 밝힌 게 있어요. 정영화 어. 회계사가 네. 나도 고위직에게 5 0억씩 줘야 된다 그러면서 2, 300억이 들어갈 거라고 말했다는 거예요. 어. 그 얘기는 무슨 얘기냐면 여기 관련된 모든 사람들이 각자 로비를 했다는 것이고 아. 각자 로비를 하는 과정 중에 수십억을 누구누구에게 준다라고 말을 했다는 거예요. 그런데 음. 그 말을 못 믿겠다는 거예요. 이 사람 얘기는. 음. 왜못 믿겠느냐 하면은 아, 어, 이거는 저부다 각자 몫을 더 자기 몫을 높이기 위해서 음. 남에게 들어가야 될 음. 돈이 많다는 식으로 경비를 부풀린 아, 거에 불과하다 네, 이런 네, 얘기잖아요. 네, 네. 그러면 본인이 어쨌든 간에 경비를 부풀리기 위해서 내부적으로 배임 행위를 했다는 거네요. 어, 그렇죠. 그리고 음. 내부적으로 서로 간에 다 그런 얘기를 하면서 서로 못 믿고 있었다는 거네요. 어, 음, 음. 그러면 어디선가 이게 터진다는 것이고 결과론적으로는 다 모두에게 상대방의 그런 말을 했서 상대방이 수긍을 했다는 거잖아요. 네, 경비를 네. 인정해 줬다는 어, 얘기잖아요. 음. 그 얘기는. 이 기본적인 사업 자체는 로비로 이루어진 모래성이었다. 이거를 스스로 음. 밝힌 아, 꼴이 된다는 네네, 거예요. 서로. 네, 그리고 그동안에 본 오늘 왜 이렇게 호화 법률 구조 구성원 법률 자문단을 만들었습니까 그러니까 네. 뭐 자기 개인적인 것 때문에 이랬다는 건데 네. 그거 자체가 벌써 몇년 동안 준비를 해왔다는 거잖아요. 아, 본인이. 음. 그 얘기는 여기 엄청나게 문제가 생길 가능성이 높다는 걸 스스로 이미 그 전부터 아, 알고 음. 대비를 해왔다는 얘기가 되기 때문에 음. 김한미씨 말은 전부 다 사실 저는 그냥 음. 일종의 자기가 빠져나가게 해서 는 거짓말에 불하고 하고 음. 그렇다면 은 정민영이나 변호사나 아니면 은이 정영학이나 이런 분들은 음. 왜 이런 식으로 물론 그 사람들도 잘못이 있겠죠. 음. 여기서 깨끗한 사람이 누가 있겠어요. 아무도 네. 없겠죠. 이 관여자들은. 이 사람들이 왜 이렇게 한한 한 몫을 내면서 유동규 씨 관련된 얘기를 하겠느냐. 음. 이건 좀빠져나기엔 사실 쉽지는 않은데 음. 여기서 가장 핵심은 돈을 좀 먹고 싶었는데 그언저리 있었는데 못 받았던 네. 사람들 중심으로 수사를 네. 다시 집중적으로 하면 나올 겁니다. 아, 네.
0: 결국은 밝혀질 것이다. 음. 그리고 신빙성은 없다. 음. 신뢰하기 어렵다. 이런 얘기를 음. 해주셨어요. 음. 음. 법적인 입장에서. 그런데 최 교수님께 여쭤볼게요. 네. 이게 마지막, 아까 잠깐 들은 육성이 어떤 얘기가 있냐면, 네. 자, 우리나라 사법부가 그렇게 짝입게 할수 있는 곳이 아니다. 음. 어지면 굉장히 음. 사법부를 이제 옹호해주는 네. 발언을 김만배 씨가 했는데, 음. 이 재판거래 의혹이에요. 이재명 후보와 관련된 재판거래 의혹이 나오니까 얼토당토하지 않다. 우리 사법부가 뭐 그런 수준 아니다. 하고 들어갔는데. 이 대목이 지금 야당이 음. 상당히 공격하고 있는 포인트거든요. 그렇죠. 어떻게 보십니까? 그러니까
2: 이거는 아직까지 뭐 증거가 나오지 않은 상황이기 때문에 네. 단정적으 얘기할 수 있는 부분 은 없어요. 어렵죠. 네, 그렇죠. 네. 왜냐하면 야당 입장에서 당이 이재명 기사를 엮으려고 할 거니까 음. 권순일 대변관이 돈을 받고 음. 이재명 기사의 재판에 영향을 미쳤을거다 이렇게 좀 주장을 하는 거잖아요. 그럼 뭐 정치적 주장을 할수 있다고 뭐 다만 그게 증명이 돼 가지고 이재명 기사를 정말 위해서 이 사람이 뛰었거나 뭘 뇌물을 주거나 그걸 부탁하고 청탁했거나 이런 부분 은 나온 게 없어요. 현재는 음. 그러니까 지금 상황에서는 이 그런 정치적 주장이 사실이 아닌. 그 저는 얘기할 수 있는 상황이 아니라고 보고 그 증거가 나올 때까지는 사실 아닌 걸로 인정하고 가야 된다고 저는 개인적으로 생각을 합니다. 음. 그, 다만, 이제, 아까도 노영이 변화도 얘기했지만, 그게 정치적 이슈로 될 수는 있지만, 이게 뭐, 그, 진실성을 따지는 문제에서는 상당히 시간이 많이 필요하다는 생각이 들고, 음. 김만배 씨의 주장은 당연히 자기한테 유리하게 얘기하겠죠. 다만, 저는 한 가지는 꼭 우리가 짚고 넘어가야 되는그 정영학 회계사가 제출한 녹취록은 원본을 반드시 확보한다고 저는 생각해요. 네. 당연히 정영학도 본인도 플레이어 중에 한 명이잖아요. 그 문제 있는 어떤 그 남욱, 정영학, 김만배 이세 사람이 주축이 됐을 텐데, 이세 사람의 대화 중에 본인이 제출한 녹취록이 정말 원본 전체는 네. 아닐 가능성이 있잖아요. 그러니까 편집을 했을 거라고 저는 봐요. 기본적으로. 왜냐하면 본인한테 불리한 내용을 일부러 녹취를을 갖고 갈 가능성은 낮다. 그래서 검찰이 빨리 이거 전체 내용을 다 확보해서 다 들어봐야 된다. 뭐 검찰은
1: 당연히 갖고 있겠죠. 내일 네. <웃음> 때뭐 네. 녹취록만 낸다고 해서 검찰이 오케이하지 않아요. 이런 네. 거 받을 때는 그 원본 파일을 달라고 래서 원본 파일이 짜증기가 됐는지 편집되는지 네. 확인하는 아, 작업을 거치고 특히 중간에 어느 부분 잘랐는지 어느 부분에서 이렇게 A의 앞에 거하고 뒤 거하고 합쳤는지 이런 걸다 보기 때문에 음. 제가 보기엔 검찰의 김이 가 있을 것 같고요. 음. 이 상황이 너무 웃기는 게김만배 음. 씨가 화천대유 혹은 천화동이 이론 내 거다 이러잖아요. 음. 그냥 유동규 씨도 내거 아니라 그러잖아요 네. 그럼 700억을 불로소득 한 거예요. 김만배 씨 같은 경우는 음. 만약에 예를 들어서 음. 이제 정말로 700억이 김만배 씨가 아니라 뭐 유동규 씨 네네. 거였다면 네네. 옛날에 다스는 누구 겁니까? 그 똑같지 않습니까? 어. 그때도 다스그 비싼 회사의 주식 같은 거 있었을 텐데 내거 아니라서로 간에 서로 그 내거아니요 서로 내거 아니라서 <웃음> 네. 마찬가지가 됐어요. 그냥 나를 주지 왜 <웃음> 자기 는아 네. <느낌에. 웃음>
0: 자노 변호사님의 끝말은 나를 주지 야 나를 주지로 그런 끝날 줄을 생각도 못했습니다 나를 주지로 끝올 줄은, 나올 줄은. 어, 깜짝 놀랐네요 <웃음> 네. 야, 시간이 다되게 너무 아쉬운 게 아, 지금 끝났어요. 어제 <웃음> 예. 윤석열 후보 이제 교회 예배 참석한 게 화제가 돼서 아이고 최진모 교수님한테 아, 여쭤봐야지 네, 그랬는데 빨리 예. 물어보세요, 이번 시간이 이번에는. 다 돼서 네. 네, 다음에, 다음에, <웃음> 다음 주에 또 새로운 이슈를 여쭤보도록 하겠습니다 아, 아, 오늘 두분또 역시 음. 재밌네요 나를 주지 나를 주지 <웃음> 자, KBS 1라디오 최영일의 시사본부 지금까지 노영희 변호사 최진봉 교수와 주간 이슈 먼데이 함께했습니다. 두분 오늘 고맙습니다. 감사합니다. 고맙습니다.